0: Hallo zusammen, ich bin Olli Namerich, einer der Co-Host dieses Podcasts. Auf das Gespräch mit unserem heutigen Gast habe ich mich wahnsinnig gefreut und auch lange darauf hingearbeitet. Es ist nämlich gar nicht so einfach, einen Profiathleten, der mitten in der Saison steckt, für ein Interview zu gewinnen und vor das Mikrofon zu bekommen. Es hat aber geklappt, auch wenn die Leitung an manchen Stellen etwas holprig war. Ja, wir sprechen heute mit der deutschen Basketballspielerin Satu Sabali. Sie gehört zu den weltweit Besten ihres Fachs, wurde letztes Jahr von der amerikanischen Mannschaft Dallas Wings verpflichtet. Die New York Times hatte sie sogar zu einem Talent erklärt, das die WNBA nachhaltig prägen werde. Große Worte und Grund genug für uns, um mit der 1,90 Meter großen Athletin zu sprechen. Wir haben unter anderem über den Draft, den sie aufgrund der Pandemie gar nicht live und gar nicht vor Ort, sondern lediglich per Zoom erlebt hatte, gesprochen. Und über all das, was sie von dem Tag in Erinnerung behalten hat. Sie hat uns auch erzählt, was ihre größte Herausforderung in ihrer Rookie-Saison war und inwiefern ihr dabei ausgerechnet Dirk Nowitzki helfen konnte. Und natürlich haben wir mit Satou auch über ihr Zweitteam über Fenabachi Istanbul gesprochen, für das sie aktuell aufläuft. Sie hat uns dabei auch verraten, dass sie sich in der Türkei bei einem Spiel trotz ja, wirklich aller Vorsichtsmaßnahmen mit Corona infiziert hatte und welche Auswirkungen die Erkrankung für sie persönlich hatte. Und wenn man mit Satou spricht, muss man natürlich auch über ihr politisches Engagement sprechen. Das haben wir auch getan. Sie hat mir erzählt, was sie antreibt, was sie bislang erreicht hat und was sie erreichen möchte. Und das ganze Gespräch hat mich, gerade der Teil, hat mich wahnsinnig inspiriert. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten 60 Minuten. Und ja, sag, let's go!
1: Hallo, ich bin Satu Sabeli und eine professionelle Basketballspielerin. Und Wunderbar Together heißt für mich als Deutsche in San Diego, Rotkohl und Gans zu Weihnachten zu essen.
2: Herzlich willkommen zum Wunderbar Together Podcast. Es ist ein bisschen schwieriger, wunderbar zu sein dieser Tage. Ich glaube, jeder steckt so in, in seiner eigenen kleinen Bubble. Aber ähm, unser Podcast hier ist ein kleines Lagerfeuer. Und mit mir am Lagerfeuer sitzt der Olli, grüß dich. grüß dich Olli, schön, dass du da bist.
0: Ja, unser kleines Lagerfeuer ist auch mein Lichtblick im harten Corona-Winter hier in Köln. Wir haben heute einen Gast, da muss ich sagen, der gehört schon jetzt zu meinen absoluten Highlights. Ich gebe ganz offen zu, ich bin Fanboy, absolut, wenn nicht sogar Groupie. Oh oh.
2: Okay, das heißt, wir können wieder jede Menge knallharter Fragen von dir erwarten im Gespräch. Und du hast, glaube ich, in Monate, du hast Monate hingebaggert an unseren Gast. Und wir freuen uns riesig, 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 dass sie hier ist, meine Damen und Herren, die erfolgreichste deutsche Basketballspielerin der Welt. 1,93 Meter pure Power. Hier ist Satu Sabali. Hallo Satu, grüß dich.
1: Hi. <lacht> wie geht's euch?
2: Wunderbar. Ja, gut, Mensch, wie geht's dir? Bist du gerade in deiner Mittagspause in Istanbul, kann das sein?
1: Ja, ja, genau. Also ich bin gerade in meiner Mittagspause in Istanbul, habe gleich wieder Training und ähm, schaue ein bisschen über die Stadt hinaus in, meiner, in meinem Wohnzimmer.
2: Du schaust über die Stadt, schaust du auf den Bosporus, also auf Europa und Asien, oder?
1: Nee, leider nicht. Ich wohne hier in Attaché hier Also ich kann von hier sogar die Halle sehen, mein Arbeitsplatz. Ich weiß nicht, ob das immer toller ist, aber ähm, ich wohne halt im 24. Stock.
2: Und oh, wow. ähm,
1: kann man immer so schön über die ganzen Gebäude
2: schauen. Cool. Du spielst ja gerade, also du spielst ja quasi in zwei Basketballteams. Dein amerikanisch sind die Dallas Wings und jetzt Winter Fenerbahce Istanbul. Ähm, für Profi-Basketballerinnen, das wissen die wunderbar, Together-Hörerinnen ist das nichts Besonderes, weil das für euch äh, normal ist, dass ihr euch zwei komplette Seasons gebt. Aber das ist ja bei dir auch ein totales Bad zwischen den Kulturen. Also du bist ja jetzt kommst aus Amerika, bist jetzt in Istanbul, wo sich Europa und Asien treffen. Wie kommst du damit zurecht? Wie findest du dich in der Stadt zurecht und auch in dieser komplett anderen Sprache?
1: Also ich finde es echt richtig cool. Ich liebe zu reisen und ich liebe es an verschiedenen Orten zu sein, Städte, Länder. Ich fand es schon immer toll, und dass ich jetzt in der Türkei leben kann. Das ist halt, das ist fast wie so ein großes Berlin. Und ähm, ich weiß nicht, alle sprechen halt Türkisch. Ein paar können Englisch reden, was auch immer ganz cool ist, aber ich musste dann schon mal so in äh, auf der Speisekarte muss ich einfach mal gucken, okay was kann ich jetzt bestellen, ohne irgendwie Englisch benutzen zu können. Ähm, da muss man halt so eins, zwei, drei, muss man dann schon können. <lacht> Oder ja, so, bitte, danke. Ähm, wie es einem geht. Also man nimmt dann schon schnell die Sprache auf.
2: Hast du ein Lieblingswort auf Türkisch schon?
1: Ich benutze immer Teşekkürler, also danke. Das kann man immer gut benutzen. Oder Günaydın, guten Morgen, wenn man dann immer ankommt oder wie es einem geht. Ja, aber ich glaube Teşekkürler, ja, ich habe wahrscheinlich so einen deutschen Akzent. Aber ja, das ist mein Lieblingswort.
0: Wie viel Deutsch sprichst du eigentlich noch in deinem Alltag, Satu?
1: Kaum, um, deswegen finde ich die, Inter die Interviews sind dann immer für mich so, okay, ich muss jetzt umswitchen, mhm. um, aber ich rede am meisten eigentlich mit meiner Familie Deutsch, mit meinen Freunden schreibe ich viel, um, auch auf Deutsch, aber es ist halt, ja, Social Media, wenn ich mal so die Tagesschau verfolge oder so, dann, aber dann schaue ich es auch mehr, also sprechen eigentlich nur mit meiner Schwester am Handy oder mit meiner Familie dann in Berlin, ja. Tagesschau
2: okay. auch auf, nur auf TikTok, oder?
1: Nee, ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass sie auch auf TikTok sind, aber hättest mir auch denken können. <lacht> Instagram, ich, ich kenne da irgendwie...
2: Ja, ich habe gerade deine TikTok-Accounts entdeckt und war total äh, geflasht, habe dein Team durchs Bild tanzen sehen, äh, fand ich total yeah. cool und dachte mir, wow, Satu ist echt... Ähm, Überall. Und bevor ich jetzt überhaupt ja. weiterspreche, weil Olli ist auch gleich wieder dran, ich glaube, ich habe deinen Namen schon wieder gebutschert. Mir passiert das in den USA auch die ganze Zeit. Sag uns einmal bitte, wie man ihn so ausspricht, dass du dich damit wohlfühlst.
1: Okay, also Satu. Satu? So wird er in Gambia ausgesprochen, weil es ein gambischer Name ist. In Amerika sagen die Satu, was auch okay mhm. ist. Um, weil ich bin jetzt auch dran geworden. Und in Deutschland sagen die Satu. Ja, so französisch nach hinten raus. Genau, das Französische nach hinten raus. Aber da es nicht Französisch ist, bevorzuge ich echt die amerikanische Version oder am besten die gambische Version. Ja. Also Satu. Satu und ja. dann genau.
2: Sabali oder wie geht es dann weiter?
1: Sabali.
2: Sabali. Okay. Ja, so. Satu und dann Sabali. Okay, ich übe mal weiter. Olli, du bist dran.
0: Ja, ich habe mich gefragt in den USA, was du jetzt gerade in der letzten Saison als Spielerin mit deinem Team über Wochen hinweg abgeschottet. Ihr wart in der IMG Academy. Ihr durftet nicht da draußen, euch durfte auch keiner besuchen. Wurdet jeden Tag getestet, ich glaube auch mindestens einmal. Jetzt frage ich mich, die Saison in der Türkei, die läuft ja weiter. Wie schützt ihr euch aktuell in der Türkei? Wie, wie finden die Spiele da statt?
1: Äh, wirklich Social Distancing und nichts machen. Und die spiele <lacht> ähm, also die Spiele, wir haben ein paar Leute, die zuschauen dürfen, zum Beispiel die Leute, die wir einladen, ähm, aber man darf halt nicht mit denen reden, man darf halt keinen Kontakt mit denen haben und es ist halt freier als in der WNBA jetzt, was ich viel besser finde, weil wir wenigstens in unseren eigenen Betten schlafen können und nicht auf dem Campus sein müssen, ähm, in Hotelbetten die ganze Zeit, aber viel schützen, ja, ich meine, wir können halt Jetzt in der Türkei ist halt alles zu, man kann jetzt nicht in Restaurants, aber am Anfang der Saison sind wir halt trotzdem noch in Restaurants gegangen, weil man einfach, man, man braucht dieses Soziale, glaube ich einfach, dass man nach dem Training nicht direkt ähm, wieder nach Hause geht und dann nichts macht. Aber das können wir jetzt auch nicht machen. Also mhm. so Social Distancing ist halt das A und O jetzt und wir können halt auch nicht mehr, können nicht wieder krank werden. Ich hatte ja Corona vor zwei Monaten oder so, und ich habe oh, wow. keine Antikörper, ich könnte es wiederkriegen. Krass.
2: Ja. Okay, mhm. wow. Und wie, wie, weißt du, wie das passiert ist bei dir?
1: Ja, durch Basketball, also die andere Mannschaft, mhm. ähm, also wir testen, wir lassen uns, okay, in Amerika haben uns jeden Tag testen lassen und hier mhm. testen uns drei Tage vor dem Spiel oder zwei Tage vor dem Spiel. Und ähm, die anderen Leute waren negativ, als sie getestet worden sind. Und dann positiv nach und vor Und dann vier Tage, fünf Tage danach waren wir alle krank. Und das war schrecklich. Ah,
2: <lacht> yeah. Wow. Das heißt, ihr habt während dem Spiel eine richtige Virenladung äh, abgekriegt. Alle von euch.
1: Mhm, genau, ja.
2: Also wie ein Superspreader, der da unterwegs war.
1: Ja, also es war echt richtig krass. Also von zwölf Leuten sind acht krank geworden. Und, ja, Wahnsinn. Ja, dann haben wir unsere zweite Mannschaft angesteckt, als wir wieder zurückgegangen sind, um zu trainieren. Oh, da war, war ja ein zwei. kompletter
0: Freeze wahrscheinlich, oder? Da wurde jetzt dann da einfach gar kein Basketball konnte mehr gespielt werden.
1: Genau, in dann gab es ja diese Nationalmannschaftspause, wo zwei Wochen sowieso Stopp war. Ähm, und dann, ja, danach wurde wieder weitergespielt. Ich glaube, Partei hatte Pause immer noch.
2: Und wie geht's dir jetzt? Also hast du es hinter dir? Spürst du noch was davon?
1: Ja, also Langzeitfolgen waren... Ich war zum Beispiel richtig krank. Andere Leute waren nicht so krank. Aber Langzeitfolgen bei mir waren halt richtige Müdigkeit die ganze Zeit. Ich habe wirklich bis zu so anderthalb Monate wirklich damit gestruggelt, einfach wach zu bleiben und Training, Energie zu haben und Husten. Ich hatte richtig lange Husten. Oh. Und selbst jetzt noch habe ich immer noch mit meiner Kondition zu arbeiten, um, ja, also, ich würde jedem raten, das ernst zu nehmen, vor allem Sportler und Sportlerinnen, die, die denken, ich weiß nicht, die denken halt immer, dass wir ein bisschen unantastbar sind und starke Körper haben, was auch der Fall ist. Also, wir sind, wir haben einfach starke Körper, wir sind viel, yeah. halt viel Leistungssport ausgesetzt, aber das hat mich echt umgehauen. Also, das war nicht normal.
0: Okay, wow.
2: Gut, wenn du jetzt an diese zwei Ligen denkst, zwischen denen du dich bewegst, welche fordert dich mehr, die die amerikanische oder die türkische?
1: Ich würde sagen die amerikanische, weil die türkische gewinnen viele Spiele mit vielen Punkten und äh, außer vielleicht gegen gala das ist dann schon immer so ein wow Ferner-Gala. Aber ähm, ja, die amerikanische Liga ist halt die beste Liga der Welt und dann kommt die Euroleague. Also mit unserer türkischen Mannschaft spielen wir dann auch in der Euroleague was, auch sehr anspruchsvoll ist und ich würde sogar sagen, fast genauso gleich wie die WNBA.
0: Mhm. Satu, ich habe ich hab in einem Interview gelesen, da hast du gesagt, dass man als Basketballspielerin in der Türkei in der Regel mehr verdient als in der WNBA. Das erwartet man ja eigentlich nicht. Kannst du uns sagen, woran das liegt? Wir haben uns beide gewundert, Felix und ich.
1: Ja, also in der WNBA, ich weiß es sollte eigentlich echt nicht so sein, aber es gibt diese Salary-Cap von jedem Team mhm. und ähm, da ist halt einfach nicht so viel Geld drin. Und hier in der Türkei gibt es halt die reichen ähm, Donors, die wollen halt jedes Sportteam im Team Fenerbahce auf ein Top-Niveau bringen. Und dann geben die halt ihr eigenes Geld da rein und geben das an die Teams, die das dann an die Spielerinnen geben können. Und ja, ich meine, das sind dann Basketballfans, die einfach wollen, dass diese Frauenmannschaft sehr gut ist und dann stecken die ihr ganzes Geld rein.
2: Okay. Ich, Satu, du hast so eine interessante Reise hinter dir, die dich jetzt nach Istanbul geführt hat und nach Dallas. Und wir würden gerne mal mit dir auf diese Reise gehen und ich glaube ins Jahr 1999 gehen, wenn ich, mich, wenn ich das richtig aus 98, danke, ausgerechnet <lacht> habe. Fast. Äh, Mathe war ich schon immer gut. Du bist in New York geboren, mhm. übrigens meine Frau und meine, unsere beiden Töchter auch, ähm, sind auch New Yorker. Wo genau, weißt du das? Also in welchem äh, Neighborhood und was ist denn eigentlich deine erste Erinnerung an New York?
1: Uh, meine erste Erinnerung, also ich bin in Manhattan geboren und meine erste Erinnerung ist wirklich, dadurch, dass wir viel umgezogen sind, als ich jünger war, erst als ich 16 war und dann zum John Brand Classic gegangen bin, es um, war so ein riesiges Turnier von Jordan Brand und ich fand das so cool <lacht> und das war so meine erste jüngste Erinnerung an New York. Um, der Flair ist richtig geil, die Straßen sind cool, die Menschen sind cool und es hat einfach so einen Vibe und so einen Swag mit sich, um, dass das echt in meinem Kopf geblieben ist. Einfach, boah, wie geil.
2: <lacht> also du bist stolze New Yorkerin sozusagen.
1: Ja, also ich würde sagen, dass ich stolze Berlinerin bin, aber <lacht> von New York. New York lasse ich da auch nicht immer weg.
2: Du hast dann ja äh, auch mehrere Jahre in Gambia gelebt, mhm. dem Land deines, deines Vaters, in der Familie deines Vaters. Und ich bin kurz vor der Einschulung, glaube ich, bist du dann nach Berlin. Du hast also im Alter von sechs Jahren schon drei Kontinente erlebt und hast auf denen gewohnt, gesprochen, ähm, gegessen. Welche... Kindheitserinnerungen, welche Farben, Gerüche, vielleicht Bilder, Wörter verbindest du denn mit Gambia?
1: Ich würde sagen, die Sonne und Mangos. Ähm, das ist, <lacht> Ich weiß nicht, so diese Mangos, die es da gibt. Wir hatten zwei riesige Mangobäume und ähm, die, die Mangos schmecken einfach so gut. <lacht> und das ist so eine Erinnerung, die ich daran habe. Ähm, klar, und dass man immer mit den Nachbarschaftskindern irgendwie unterwegs war. Man hatte immer. Als, als Kind kann man da irgendwie freier sein als in Deutschland. Ähm, man kann rumrennen, das Kind geht zu der Familie, zu der Familie und spielt da. Ähm, und das war in Deutschland nicht so möglich. Und ich kann mich halt erinnern, wie kalt es für mich war, als ich nach Deutschland gegangen bin. Mhm. Obwohl ich, ich nicht, sechs, sieben Jahre alt war, kann ich mich echt richtig krass daran erinnern. Also Deutsch, äh, Gambia auf jeden Fall, so die Sonne und Mangos.
0: Okay. Satu, du bist dann in Berlin mit neun Jahren auf dem Spielplatz von einer ja, deiner zukünftigen Basketballtrainerin entdeckt worden und hast dann zunächst bei DBC Berlin in Schöneberg und später bei TUS Lichterfelde gespielt. In beiden Vereinen bist du sehr schnell sehr gut geworden, obwohl du ganz am Anfang, als du entdeckt wurdest, aufgrund deiner Größe, eigentlich noch gar kein Basketball gespielt hast. Und jetzt frage ich mich, ähm, wer hat dich trainiert und wer hat dich auf den heutigen Karriereweg vorbereitet? Gab es so jemanden, ich glaube, bei, bei Dr. Witzki gab es ja den Herrn Geschwindner. Gab es so jemanden in deinem Leben auch oder war das eigentlich dein eigener Antrieb?
1: Äh, ich glaube, es war beides. Also ich hatte, ich weiß nicht, ich finde es immer wichtig, drei Leute in meinem Leben zu nennen. Aber ähm, am Ende... Also Gerhild Wendland hat mich entdeckt. Sie war diejenige, die die mich wirklich so zum Basketball gepusht hat. Dann gab es Heiko Zach und Daniel Langner, die mich so gefördert haben, dass ich echt einfach immer mehr wollte. Und Heiko Zach war dann auch der Sportschule. Mit ihm hab ich, hatte ich halt am längsten zu tun, immer noch Kontakt bis heute hin. Und ähm, er war echt derjenige, der so hands down mich super gefördert hat. Ähm, sehr oft eine Attitude von mir bekommen hat und damit klar, <lacht> <lacht> morgens um 37, ähm, als ich manchmal zu spät gekommen bin, hat er mich angemeckert, aber es hat mich zu der Person gemacht, die ich heute bin und ich bin ihm auch ewig dankbar, wirklich.
2: Du, äh, Olli hat es gerade schon äh, angesprochen, Größe, ne? also das ist ja auch was, womit man Schwierigkeiten haben kann äh, und wir hatten es auch, und das auch in, im Podcast hier schon, schon gehört, wenn man als Kind schon sehr groß ist, oder ja, gerade sind ja auch große, große Frauen oft gar nicht so glücklich wie ihre Größe, die Männer sind immer super stolz. Wie schwierig war deine Größe für dich, bis du in diesen Sport gefunden hast, wo ja alle sehr groß sind?
1: Ich fand es irgendwie, irgendwie immer toll, groß zu sein. Manchmal ist es halt so, oh, was guckst du denn so? <lacht> da kommt dann so meine Berliner Schnauze raus, aber ähm, ich würde sagen, dass ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, dann war ich früh in einem großen Sport äh, und das erste Mal, als ich wirklich gemerkt habe, wow, ich bin echt groß, war beim Turnen, weil wir nämlich beim Turnen waren ja. und irgendwann konnte ich keine Kippe mehr am Reck und ich, ich wollte, dass sie es hochstellen, weil ich natürlich viel größer war und die Trainerin wollte es nicht hochstellen. Ich so, Ich kann das aber nicht und dann war es das erste Mal, dass ich ich konnte wegen meiner Größe. Ich weiß nicht, ob ich mir eingeredet habe, ob ich es hätte mehr versuchen mhm. sollen. Aber dass sie es nicht hochstellen wollte für mich, die sehr viel größer war als die anderen, war für mich so: Oh Mann, ey, ich gehöre hier nicht hin. Nach meinem Basketball war es immer richtig cool groß zu sein. Und dann war ich auf der Sportschule, wo die Jungs eigentlich auch sehr groß waren. Und da bin ich halt auch nie so als riesig aufgefallen, weil ich halt immer mit den großen Jungs, und ich war sowieso immer mit den Jungs, also es waren, ich war das einzige Mädchen mit Mandy noch in der Klasse. <lacht> Deswegen war, ja, ich weiß nicht, das war dann nicht so schlimm. Aber wenn man mal so rausgeht in Clubs, dann merkt man schon, boah, ey, jetzt kann ich jetzt nicht anziehen, ne?
0: <lacht> du, hast, du hast dann Satu relativ früh den ähm, großen Traum erleben dürfen. Bis aufs College in die USA, wurde es über Facebook von mehreren College-Trainerinnen angesprochen, so äh, steht es zumindest äh, in ja. verschiedenen Quellen. Und dann hast du dich, ähm, hast mit dem, äh, du bist zu den Oregon Ducks und hast auch äh, mit denen dreimal den Titel der Regionalliga, ich glaube, Pacific 12 Conference gewonnen. Mhm. Ihr habt sogar als College-Mannschaft, das fand ich total beachtlich, äh, das US-Nationalteam äh, geschlagen. Das ist geil. So, äh, so ein richtiger David äh, gegen Goliath Moment und dann kam es yeah. zum 17. April 2020, äh, ganz besonderer Tag für dich, der WNBA Draft und äh, du hast, da, damals war ja schon Corona voll im Gange und du hast dann die Verkündigung der besten neuen Spieler nur von zu Hause per Zoom mit äh, Bruder und Schwester und Coach erlebt, willst du mal ein bisschen beschreiben, wie die Situation für dich war?
1: Um, jetzt die ganze Situation oder nur der Draft? Oder, ja, so
0: ein Moment an diesem Draft vielleicht, an
2: den du dich besonders erinnerst, weil genau. ich kann mir vorstellen, es also rauscht ja wahrscheinlich so an einem vorbei. Ja. Um, gibt es einen ganz intensiven Moment, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist von diesem Tag?
1: Uh, ja, also als mein Name gerufen worden ist, uh, ich dachte, so, oh, endlich, <lacht> so, also, ganz <das war's lacht> endlich vorbei. Um, und dann ich weiß nicht, und dann ging es los, dann war es nur noch so ein Rausch. Wirklich, wie du es beschrieben hast, Felix. das war so völlig krass. Ich kann mich auch kaum noch an diesen Tag erinnern. Die ganzen Fotos, die ich genommen habe, ich bin so, oh, wann haben wir die überhaupt genommen? Also gemacht, Es war echt richtig krass. Und dann am Ende des Tages saß ich auf dem Rasen, ähm, habe hat meine Schuhe ausgezogen, <lacht> musste ein bisschen bequemer sein und war so, boah, krass. Und das war so, als es das erste Mal so wirklich eingesickert ist, nachdem ich ungefähr 10.000 Interviews hatte und der hat mich angerufen und die hat mich angerufen und es war echt krass, ja.
2: Apropos, äh, es gibt so ein Video auch von diesem Tag, du bist ja bei den Dallas Wings gelandet, zweithöchster Draft in der N in der WNBA, also zweitbeste neue Spielerin, beste deutsche Spielerin aller Zeiten, also Congrats auch einfach nochmal äh, zu, dieser, zu diesem Wahnsinnserfolg und in diesem Video, von diesem, was es gibt von diesem Tag, es wurden ja nicht nur ganz viele Fotos von dir gemacht, es gab auch irgendwie immer jemanden, der eine Kamera in der Hand hatte, sieht man nämlich, Anrufe ist, sieht man, dass sich irgendwie Dirk Nowitzki anruft oder dass du mit ihm quatschst. Und ihr, ihr wohnt ja jetzt in derselben Stadt in, in Dallas, Texas. Wie, wie gut kennt ihr euch?
1: Also er, er ist echt ein richtig cooler Typ. Uh, er hat mir auch mal ein paar Tipps gegeben jetzt in der Saison. Aber wir haben uns dann nur einmal gesehen in Dallas um, und dann waren wir halt über Sandy im Kontakt haben immer mal hin und her geschrieben, als ich mal irgendwas brauchte oder er mal gesagt hat, hey, congrats, äh, als ich zum Beispiel mit Jordan ge gesigned habe. Äh, aber ansonsten war ich halt gar nicht in Dallas. Äh, ich war ja in der Bubble in Florida und dann konnte man sich gar nicht mehr sehen und ich musste es halt hm. virtuell irgendwie im Kontakt sein. Aber er ist echt super, hat eine tolle Familie und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dann nächstes Jahr in Dallas bin und auch mal mehr Kontakt mit ihm haben kann.
2: Und Dirk, ist, ist, das, ist das jemand, den du dann, also schreibst du dem ab und zu dann eine WhatsApp und sagst, hey, ähm, ich habe mal eine Frage oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja.
1: ja, also er ist echt voll nett und hat mir das angeboten, dass ich, wann immer ich irgendwas mal brauche, äh, kann ich immer fragen und ich habe halt diese Saison echt mit meinen Dreiern äh, gestruggelt, also ich habe so schlecht geworfen wie noch nie äh, <lacht> und dann ist es auch immer ganz gut mit jemandem zu reden, der durch Ho Höhen und Tiefen gegangen ist, ja.
0: Mhm. Satu, wir haben hier in dem Podcast ein Format. Wir überraschen unsere Gäste immer. Und ähm, wir haben für dich von einer guten Bekannten von dir eine Überraschungsfrage. Die würde ich jetzt ganz gerne mal abspielen.
1: Okay. Hi Satu, hier ist die Marie. Ich freue mich sehr darüber, dass du jetzt auch bei Wunderbar Together angekommen bist. Und ich sende dir ganz, ganz liebe Grüße. Und jetzt habe ich auch eine Frage. Und zwar: Was war einer der größten Challenges, die du in deiner Rookie-Saison angehen musstest? Und wie bist du damit umgegangen? Ähm, ja, liebe Grüße. Ich hoffe, dir geht's gut. Und bis bald. Hey, Marie. <lacht> ja, mir geht's ganz gut. <lacht> Nein, äh, ja, Marie, die ist echt toll. Und die hat mir auch von dem Podcast erzählt. Ähm, genau. Ja, ich meine, die größte Sache, mit der ich gestruggelt habe, habe ich ja auch irgendwie gerade schon gesagt, durch Zufall war wirklich meine Wurfquote von der Dreierlinie. Ähm, ja, seit einem Jahr ist, klickt das irgendwie nicht mehr so ganz richtig und im Training ist alles super, es läuft und sobald ich aufs Spielfeld komme, passt das nicht so ganz, aber ich, hab, ich weiß nicht, also ich weiß, dass ich gut werfen kann und Selbstbewusstsein ist auch da, dadurch, dass ich im Training gut treffe, aber ähm, das war so die Sache, mit der ich echt sehr an mir gehapert habe, weil es einfach nicht so war, wie ich normalerweise spiele, genau. Mhm.
2: Dieser Übergang ähm, zwischen, zwischen College und, und, und WNBA, zwischen Deutschland und USA, ähm, gab es da was, was du, was du auch vielleicht vergessen musstest? Also was, was man lernt und dann merkt man, okay, completely new rules, ich muss hier auch was ablegen, ich kann so in dieser jener Sache gar nicht weitermachen.
1: Schrittfehler. Ich hab, als ich da am Anfang rübergekommen bin, äh, hatte ich ein Spiel mit drei Schrittfehlern. Dann saß ich auch nur noch auf der Bank. Äh, ich kam gar nicht klar. Und offensiv Es war so, dadurch, dass alles schneller war, war ich ein bisschen unkontrollierter. Und die haben auch nicht mal eine andere Regel mit Schrittfehlern, aber einfach einen anderen Flow, dass es so aussah, als würde ich immer Schrittfehler machen. Und ähm, das muss ich wirklich so, okay, ey, ich muss das sofort ablegen, sonst komme ich hier gar nicht weiter, genau.
0: Wir, wir gehen jetzt mal einen, einen Schritt weiter. Du lebst jetzt seit mehreren Jahren in den USA, jetzt natürlich bis auf die Wintersaison, äh, in der du dich gerade befindest, in der Türkei. Ähm, kennst also das Land sehr, sehr gut. Was würdest du sagen, sind die größten Unterschiede zwischen den USA und Deutschland?
1: Das Essen? Das Essen ist wirklich sehr <lacht> unterschiedlich. In den USA, wenn man gesund essen möchte, dann muss man auch ein bisschen mehr dafür bezahlen. In Deutschland, finde ich, kann man viel leichter gesündere Mahlzeiten irgendwie finden oder mal einkaufen gehen auch. Jetzt ähm, mal, keine Ahnung, bei Lidl oder Kaisers oder so. Okay, Kaisers gibt es glaube ich gar nicht mehr. Aber egal, bei Lidl, ich da immer Und da kann man. Sachen einkaufen, sagen wir jetzt mal, okay, 40 Euro in in den USA, wenn es 80 Dollar oder 90 Dollar, die man da hinbrettert, für eigentlich für nichts. Das das da echt, das ist echt wirklich richtig krass. Und dann geht man eher mal raus und geht essen, mehr Fast Food, uh, in and out Burgers sind my Favorites. Uh, aber <lacht> also es ist mal ganz geil, aber ich vermisse auf jeden Fall das Essen in Deutschland, wenn ich uh, in den USA bin.
2: Ja, in Manhattan, wo ich lebe, ist das auch so krass. Also du gehst in den Supermarkt und du bezahlst letztendlich die Miete von diesem Supermarkt über das Essen. Und da, da zahlst du dann, wie du sagst, du hast dann 100 Dollar für, für einen Einkauf, äh, für, für eine kleine Familie, die dann irgendwie zwei, zwei, drei Tage reicht. Und du denkst dir, wow, und wenn du zum Takeout gehst, äh, zahlst du halt die Hälfte. Ja. Und dieses, das ist irgendwie völlig absurd, also dass man für Essen, dass jemand für einen kocht, weniger bezahlt als für die Zutaten. Wenn man die im, im Supermarkt kauft. Und wie du sagst, das macht es, glaube ich, vielen auch schwer, sich gesund zu ernähren.
1: Auf jeden Fall, ja. Das ist ein ganz großes Problem.
2: Aber ich wollte dich mal fragen, du bist ja, lebst ja in einem super kontrollierten Umfeld, ne? Also, das ist ja, das nennt sich ja nicht umsonst Wobble oder, oder, oder Bubble. Gibt's, kannst du dich an den letzten Moment erinnern, wo du komplett die Kontrolle verloren hast? Über dein Umfeld, über dein direktes Umfeld?
1: Jetzt in der Wubble nicht. So
2: in den letzten Monaten oder Wochen, ja.
1: Ich würde sagen, ja, als ich mich angesteckt habe, ich dachte halt, dass hm. wir so geschützt sind und ähm, dass alles gut läuft. Und ich meine, in der Bubble haben sich auch ein paar Leute angesteckt. Und da denkt man dann auch so, oh, man macht all diese Sachen und es klappt trotzdem nicht. Da hatte ich echt das Gefühl, dass man mhm. die Kontrolle verloren hat. Ja,
2: ja. Äh, Satu, du bist mir zum ersten Mal begegnet äh, in einer ganz anderen Weise als als Spielerin letztes Jahr. Und ich habe dich so bewundert dafür. Du bist quer durch die Medien zitiert worden, vor allem in Deutschland, aber auch in den USA, weil du dich ganz klar politisch positioniert hast. Und ich habe dich da echt bewundert, weil das ist also würde mir, glaube ich, echt die Muffe gehen. Ähm, du hast dich gegen die Trump-Regierung positioniert, du hast dich gegen Rassismus positioniert, du hast dich mit Menschen aus dem Social Justice Movement assoziiert. Was war denn der Moment, mit, deinem, mit diesem tollen Hintergrund, den du hast, also USA, Deutschland plus Gambia, ähm, plus ja auch US Citizen. Äh, was war der Moment, wo du beschlossen hast, jetzt reicht es? Ich, ich nutze jetzt meine Plattform, um aufzustehen und was zu sagen, was eigentlich Sportler sonst ja nicht so viel machen.
1: Ja, also ich habe das schon gemacht, seitdem ich irgendwie jung bin. Also seitdem ich gemerkt habe dass es ein paar Materialien gibt, die andere irgendwie nicht so wirklich sehen, habe ich gedacht, oh, okay, dann poste ich das jetzt einfach mal. Und am Anfang habe ich echt gemerkt, wie vor allem in Oregon, wie ich auf einmal richtig viele Follower verloren habe. Ah. Das, war, äh, das war echt krass. Also es war, ich habe schon immer Sachen gepostet und mich immer irgendwie klar positioniert, dachte ich. Aber als ich dann wirklich direkt gesagt habe, ähm, dass Trump ein Rassist ist, habe ich echt, ich glaube, ich habe da, keine Ahnung, 3000 Follower oder so auf einmal verloren. Und das war voll krass, für mich, weil ich so dachte, hä, was ist denn jetzt los? <lacht> äh, ja, das war, aber ich hatte noch nie so einen Moment, wo ich so dachte, boah, jetzt muss ich mal was posten, weil ich glaube, das ist einfach in mir drin, dass ich mich immer ähm, aussprechen muss. Ähm, ja, das ist dann die Leute, die um mich rum sind, wissen, dass ich irgendwie echt einen Sinn für Gerechtigkeit habe und immer irgendwie sage, nee, aber das ist nicht so toll.
2: Und woher äh. hast du den? Ist der von deinem Vater, von deiner Mutter, Großeltern? Kannst du das festmachen an jemanden, der dir das quasi eingepflanzt hat?
1: Ja, ich glaube Vater und Mutter. Also von meinem Vater habe ich echt die Seite, ähm, na klar, die schwarze Seite, wo ich, wo ich auch sehe, dass da viele Sachen falsch laufen, auch in Deutschland. Ähm, und in Amerika habe ich das halt gesehen von meinen schwarzen Freunden, ähm, von der Geschichte, die da halt viel mehr unterrichtet wird als jetzt in Deutschland. Ich meine, ähm, in Deutschland gab es auch Kolonien in Afrika und da wurden wir nie irgendwie darüber informiert in der Schule und das ist, das ist echt krass. Klar, wir werden Nationalsozialismus äh, unterrichtet aber, und belehrt, sorry, aber nie irgendwie über Rassismus und das finde ich echt krass. Das ist mir dann erst mal aufgefallen, als ich in Amerika war und das alles gelernt habe. Wörter wie Intersektionalität gelernt habe, wo ich mir so denke, boah, krass. Schwarze Frau in Deutschland, das, das ist mein Leben. Und ähm, da habe ich das wirklich von der Seite meines Vaters gelernt, der das auch immer wieder gesagt hat, aber ich habe das nicht wirklich verstanden, als ich aufgewachsen bin. Und meine Mutter, ähm, die hat mir auch diesen Sinn für Gerechtigkeit erzählt, hat mich immer wieder darüber informiert, wie viele Flüchtlinge sterben, während sie von Nordafrika nach Europa flüchten und ähm, wie, wie Deutschland auch mit Immigranten umgeht, was, was nicht gut ist. Also die haben mir irgendwie immer Sachen eingetrichtert, die ich mhm. ich, wus ich wusste von dem, aber habe ich es wirklich verstanden. Erst als ich das alles studiert habe und so die strukturellen Sachen unterstanden habe, Verstanden habe, warum das eigentlich so ist. Ja.
2: Haben deine Eltern, Satu, durch ihre Liebe und ihre Partnerschaft und euch als Familie Rassismus auch selber erlebt? Also auch in, yeah. in Deutschland oder vielleicht sogar in Gambia, weil man dann dort als, als weißer vielleicht ähm, nicht so gern gesehen ist?
1: Yeah. Ja, klar. ich meine, meine Mutter, ich weiß gar nicht, ob ich das erzählen sollte, weil sie echt immer ein bisschen low-key ist, aber hi, Mama. Ähm, <lacht> Die, also wir waren im Kinderwagen und sind rumgelaufen, äh, also ich bin rumgelaufen und Niara war glaube ich im Kinderwagen oder Lamin war im Kinderwagen. Und da ist eine ältere Dame zu ihr gekommen und hat gesagt, hat uns angeguckt und sagte, sowas wie dich hätten wir früher ins Arbeitslager gesteckt. So eine Sachen. also klar, man, das ist so oh. völlig absurd. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass sowas wie passiert. Mir läuft gerade kalt
0: den Rücken runter. Krass.
1: Ja, Ja, also es Echt krass, aber ich finde es toll, ich meine, meine Eltern sind zusammen und das ist auch, da bin ich auch sehr glücklich darüber. Ähm ja, ich meine, es, es passiert viel in Deutschland und das versteht man auch eher, wenn man davon hört, ja.
0: Du musst echt eine äh, starke Person sein, weil ich kann mir vorstellen, durch deine Positionierung und das, was du sagst, ähm, erfährst du leider auch viel Hate Speech auf Twitter oder viel Gegenwind. Wie gehst du damit um?
1: das muss man einfach ignorieren. Manchmal, manchmal lasse ich mich darauf ein und rede da mit denen und diskutiere mit denen und es gibt Leute, die... Also wenn es respektlos ist, dann direkt weg. Äh, dann blockiere mhm. ich die oder denke mir halt so, oh, okay, wer sitzt da jetzt hinter dem Laptop oder Handy? Aber wenn es Leute sind, die aufrichtig irgendwas diskutieren wollen, was sie selber nicht wirklich verstehen, dann versuche ich, okay, eine Unterhaltung mit denen anzufangen eher früher als jetzt, weil jetzt ist es einfach ein bisschen zu viel. Jetzt kann ich ähm, es irgendwie leider nicht mehr so viel machen, aber wenn ich merke, dass sie wirklich auch richtig sind und es verstehen wollen, dann habe ich mir halt auch mal die Zeit genommen, es dann eine Unterhaltung zu führen. Aber wenn Leute so starrsinnig sind, dass sie es nicht verstehen wollen, dann nein.
0: Ja, genau, an der Stelle mussten wir das Gespräch mit Satu leider kurz unterbrechen. Wir haben uns leicht verquatscht. Und Satu musste nämlich schnell zum Training weiter. Aber sie hatte sofort Angebot, mit uns das Gespräch am nächsten Tag fortführen zu wollen. Was bei ihrem vollen Terminkalender gar nicht selbstverständlich ist. Vielen Dank an der Stelle nochmal an dich, Satu. Ja, wir machen jetzt auch direkt weiter mit Teil 2 und wünschen euch viel Spaß. Bis dann.
2: <lacht> Satu, wir haben ja aufgehört gestern vor deinem Training. Du bist dann sofort weg und jetzt kommst du Jetzt ist Samstagmorgen. Wie, wie geht's dir? Was? Wie, wie fühlt sich dein Körper an nach gestern?
1: Sehr, sehr müde. Also ich hatte Krafttraining und Basketball und ich komme gerade wieder rein nach einer kurzen Pause. Da fühlt sich der Körper immer ein bisschen äh, träge an.
2: Was heißt Krafttraining? Du musst du so crazy Jumps machen durch die Halle oder Gewichte stemmen? Nee.
1: Cool. Ja, Gewichte stemmen. Also Lunges, ähm, Klimmzüge, die ich gar nicht gut kann. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie, das machen wir alles auf Englisch. Also diese ganzen Dumbbell-Workouts, RDLs, ähm, ja, sowas halt.
2: Klimmzug ist auch irgendwie ein fieses Wort. Ich finde, Pull-Up klingt ein bisschen, bisschen ja. harmloser. Ich ähm, habe auch
1: gerade echt nachgedacht, okay. Auf
2: Deutsch. <lacht> ich finde das auch so krass. Ich weiß gar nicht, wenn ich das letzte Mal im Fitnessstudio war. Das muss irgendwann Anfang 2020, Ende 2019 gewesen sein. Ihr seid dann da, ihr seid dann da alleine. Ne? Da ist ja, das ist ja, ja. euer Team Fitness und ihr seid wahrscheinlich die einzigen in der Stadt, die gerade, die gerade Fitness machen können. Du bist nach wie vor in Istanbul um, und wir haben gestern äh, ja mit einem ziemlich ernsten Thema eigentlich unseren ersten Teil des Interviews beendet. In Deutschland gibt es wenige Sportler, Sportlerinnen, die, die sich so politisch äußern wie du. Und was Olli und ich so, 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 spannend fanden, war auch, wenn man sich die WNBA anguckt, als ein, ja, als ein Body von, von, von Athletinnen, die sich ja letztes Jahr gemeinsam auch positioniert haben und wirklich auch aktiv in den, in den Wahlkampf eingegriffen haben und das was dann auch in Deutschland Schlagzeilen gemacht hat, war ähm, die, die diese diese quasi offene äh, aus, aus, ja, Aussprechung Sprache. oder offener Kampf Aussprache, danke, es ist früh gegen Kelly Löffler, die die Besitzerin des, des Teams in Atlanta, mhm. wo äh, wo ihr euch öffentlich positioniert habt und sie verurteilt habt. Und das hat dann auch Funktioniert. Die hat die Wahl verloren. Wie hast du denn das ganz persönlich erlebt, diesen diesen Moment, wo plötzlich eine ganze Liga gemeinsam aufsteht und politisch wird, was es eigentlich noch nie vorher gab?
1: Also es war, es war halt so, dass Kelly Löffler die im Senat sein wollte und in Georgia ähm, die Wahl angenommen hat, die vor vier oder drei Jahren war sie ganz pro-black, war mit den Spielerinnen am Essenstisch und ich meine, ihr gehört Atlanta Dream und die Liga ist 90 Prozent schwarz. Ähm, und das war halt ein Schock für viele, dass sie sich auf einmal pro-Trump ausgesprochen hat, der ganz offensichtlich rassistisch ist, ähm, hat sich gegen äh, Abtreibungen ausgesprochen ganz, also einfach ganz viele Prinzipien dann auf einmal geswitcht, die die vorher hatte, äh, mit denen wir in Übereinstimmung waren und jetzt war es halt so, dass sie auf einmal Trump, Trump, Trump war, nur damit ja. sie im Senat sein kann. Und das war für uns halt nicht okay und ähm, vor allem das Team von Atlanta wollte nicht von so jemandem also sie war die Besitzerin, sie ist sozusagen der Boss von denen und das sollte nicht so sein. Ähm, die Zeiten sind vorbei, an denen man sich sowas gefallen lassen kann. Und dann haben sich alle irgendwie organisiert, das öffentlich auszusprechen. Und es war halt für sie wirklich ungünstig, dass wir uns dann auch mit dem Reverend Warnock, verbunden haben und dann hatten wir Zoom-Meetings, wir haben das alles mit ihm irgendwie organisiert, dass wir ihn auf unseren oh, wow. Social-Media-Plattform, dass wir alles ausbreiten und ich meine, ein paar von uns haben wirklich eine große Reichweite und es hat sich dann echt darum gesprochen, mhm. dass, dass Warnock in Georgia gewinnen soll und dass er für Frauenrechte ist, dass er für Gleichheit ist und das ist einfach ja, das ist dann alles irgendwie so ins Rollen gekommen, dass, dass sie da ein bisschen untergegangen ist, ja.
2: Ja, das war, das war ja für Georgia wirklich für den, für den Bundesstaat ähm, war das ja ein das war ja wirklich ein historisches Ereignis, das, also Georgia Turning Blue. Und ihr habt da einen maßgeblichen Anteil dran gehabt. Du, du trägst ja auch dieses, sagen wir mal, ähm, politische Aktivsein visuell vor dir her, du hast ganz oft T-Shirts an, auf denen steht more than an mhm. athlete. Ist das eigentlich, äh, deine, ist das dein Satz? Hast du dir den selber draufdrucken lassen oder woher, woher? Nee, kommt das
1: du? kommt von LeBron James als die, ähm, die Nachrichtensprecherin. Ich weiß ich mir ist der Name entfallen, aber die hat halt gesagt, dass er seine Klappe halten sollen und einfach nur dribbeln soll. Also shut up and dribble. Und seine Reaktion darauf war, I'm more than an Athlete, ich darf mich politisch aussprechen. Genauso wie sie sich auch ein Zahnarzt oder ein Anwalt politisch aussprechen kann. So ja. weil wir im Basketball dribbeln, heißt es überhaupt nicht, dass wir keine Menschen sind. Ich meine, nachdem wir unser Trikot ausziehen und zu Hause sind, sind wir nicht anders als jeder andere Arbeiter oder Arbeiterin. Mhm. Und das war seine seine Antwort, das ist, er ist more than an Athlete und das bin ich eben auch. Also ich habe sehr viele andere Interessen, als nur den Basketball zu dribbeln und man sollte sich niemals darauf reduzieren.
0: Sag mal, äh, Satu, re telefonierst du eigentlich auch mit LeBron James? Sprichst du mit ihm viel so äh, off the field über das Thema und äh, organisiert Nein. ihr euch?
1: <lacht> Nein, also ich würde echt sagen, dass er ein sehr wichtiger Mann ist und sehr beschäftigt, ja. äh, mehr <lacht> beschäftigt ist als ich. Also wir hatten auch mal äh, in der Bubble Kontakt. Ähm, man sagt sich dann halt immer so, ja, congrats oder hey, good job. Ähm, aber das war es dann auch. Also ich habe jetzt
2: ein sehr wichtiger Mann, aber auch eine sehr wichtige ja. Frau. Was heißt, ja, man sagt sich das, kommt dann ein IG-Direct-Message auf Instagram oder kommt eine SMS? Wie, genau, ja. ja. Wie Beides.
1: Ja.
0: Beides. Yeah. Da muss man ja immer gucken. Du ja, hast ja auch und so. du hast ja relativ viele Follower. Nicht, dass man dann irgendwie mal eine Nachricht von LeBron James übersieht. Kann, kann ja auch <lacht> Nein, mal passieren.
1: Ich glaube, also Instagram weiß es dann schon, dass das irgendwie so ein Algorithmus ist, dass dass gewisse Nachrichten durchkommen und manche kommen nicht durch. Das wird dann auch irgendwie gefiltert in andere ähm, okay. in Ordner. Genau.
2: Aber ich wollte noch mal auf dieses More than an Athlete auch zurück, mhm. weil wie du sagst, du hast ja viele Rollen und viele Interessen und, und machst viel. Und ich glaube, dass schon ähm, viele Menschen, weiße Menschen, mich mich eingeschlossen in den USA und auch in Deutschland und anderswo in der Welt im vergangenen Jahr zum ersten Mal ganz viel von dem gesehen mhm. haben. Ähm, wie es ist, wenn man nicht weiß ist und zum ersten Mal sich wirklich damit beschäftigt haben und sich auch eingestehen mussten, was sie bisher vielleicht nicht sehen wollten. Und auch wie gefährlich das sein kann, ähm, wenn man äh, eben nicht so aussieht wie ein, wie ein weißer Mensch und wie verletzend. Ähm, und was mich da jetzt wirklich nochmal interessieren würde, wenn du das so versuchst, so runterzukochen auf eine Rolle in dieser total überfälligen Auseinandersetzung, die Gott sei Dank jetzt, glaube ich, auch für längere Zeit noch weitergehen wird. Welche, welche, siehst du, welche Rolle ist das für dich? Was möchtest du eigentlich erreichen in dieser Auseinandersetzung?
1: Das hm, ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich denke dass ich nicht sofort eine Erinnerung bewirken kann, aber kleine Sachen oder eher obwohl große Sachen, wie zum Beispiel sich aussprechen für Warnock. Um, die kleinen Dinge tun, dass man dass man so viele Leute wie möglich aufklärt, um, dass man lieber ihn wählen sollte und die Gründe auch nennt, um, wenn man das macht, als zum Beispiel Kelly Löffler. Das sind kleine Sachen, die man machen kann, dass man sich offen positionieren kann, dass, hey, ich bin eine schwarze Frau, mhm. ihr, ihr, ihr seid meine Fans, öffnet eure Augen, das, das passiert mir, das passiert mit meiner Familie und ich glaube, dass ganz vielen Leuten, dass es denen erst bewusst geworden ist, als es jemandem passiert, den die mögen. Und dadurch, dass wir eben auf so einer offenen Plattform stehen, dass wir jedes Wochenende irgendwie spielen und die Interviews nutzen können, um unsere Zeit ähm, sinnvoll zu nutzen und manchmal nicht über das Spiel zu reden, sondern darüber zu reden, dass ähm, George Floyd ermordet worden ist oder ähm, so viele andere. Ich meine, Sandra Bland, viele Leute wissen nicht mal ihren Namen. Ähm, das war das Motto von dieser Saison, dass wir die Namen von schwarzen Frauen, die durch Polizeigewalt ermordet mhm. äh, worden sind, dass wir die nennen und dass wir deren Geschichten erzählen. Ähm, und das ist, das ist ganz wichtig. Michel Cousseau, es sind einfach so viele Geschichten, die da im Hintergrund stehen, die man überhaupt nicht weiß. Und das sehe ich als meine Aufgabe, das dann irgendwie zu veröffentlichen und meine Plattform zu nutzen, um auch die Geschichten zu erzählen mhm. und mhm. Ähm, genau, Leuten zu sagen, dass sie wählen gehen sollen, weil Jugendliche das nicht cool finden oder nicht wichtig finden. Aber das war jetzt auch das erste Mal, dass ich gewählt habe und ähm, da ist auch gar keine Scham dabei. Ich glaube, dass, dass man jetzt in, in Amerika, dass man das so veröffentlicht hat, hey, es ist cool, wählen zu gehen, es ist cool, interessiert zu sein und es ist wichtig, da, das ist auch ein ganz wichtiger Schritt, den Deutschland machen muss und ähm, den viele Athleten auch in Deutschland tun könnten. Und ich weiß auch, dass viele Athleten auch an Politik interessiert sind, aber so, so ja. weit sind wir in Deutschland leider noch nicht. Ja.
2: Wessen Geschichten erzählen wir? Das ist die Frage dieser dieser Zeit. Wessen Geschichte wird erzählt? In wessen Geschichte wird wird ja. nicht erzählt? Um, Sato, dass du deine deine ähm, Familie und deine ja deine dir lieben auch mitnimmst das sieht man eigentlich überall im, im auch im Video zum Beispiel von deinem Draft in die WNBA mhm. sieht man immer deine Schwester äh, wie spricht ja. man sie so richtig aus das ist Niara Niara Niara, mhm. Niara. Äh, auch Profi Basketballerin ähm, im selben College wie du jetzt du WNBA sie in deinen Fußstapfen hast du Hast du schon einen Masterplan, wie du sie in die, in die Liga bekommst?
1: <lacht> das schafft sie alleine. Sie ist gut genug. Ähm, also am College wollten wir halt immer zusammen sein, äh, auf jeden Fall zusammenspielen. WNBA wird es leider, glaube ich, nicht klappen, jetzt vor allem in den Rookie-Jahren. Ähm, dadurch, dass sie auf einem hohen Draftplatz sein wird und wir keinen hohen Lottery-Pick haben werden, wenn sie rauskommt. Also hoffentlich haben wir keinen hohen Lottery-Picks, und sind wir immer noch schlecht. <lacht> Aber ähm, nee, sie macht das schon. Also ich bin ganz stolz auf sie. Sie macht ihr eigenes Ding und sie zieht es auch durch. Die ist jetzt echt aufgeblüht in Oregon und erwachsen geworden, dass sie, dass sie mich gar nicht mehr braucht.
0: <lacht> wir haben noch ein paar Fragen für die Zukunft. was mhm. uh, ist <lacht> ähm, Wie in so einem Vorstellungsgespräch, <lacht> weißt du? So, wo sehen Sie sich in fünf ich Jahren? Beispiel. Du musst jetzt auch gleich weg, deswegen ähm, kommen wir jetzt auch langsam zum Schluss. Sag mal, wer ist, du hast viel über, über dein Engagement gesprochen, aber wer ist denn eigentlich dein persönlich größtes Vorbild?
1: Puh, ähm, mein größtes Vorbild, ich würde sagen, meine Mom außerhalb des Feldes, ähm, weil sie immer für die richtigen Sachen steht, sie hat ihr Leben einfach so leicht angenommen, obwohl es nicht immer leicht war. Äh, und dann Colin Kaepernick, würde ich sagen. also Ich, ich habe ich hab viele Vorbilder, weil ich echt sehr viele Sachen aus anderen Perspektiven ziehe. Aber ja, ich denke Colin Kaepernick, vor allem jetzt, da ich diese Saison ein bisschen so miterlebt habe, wie es ist mit Aktivismus und als Sportlerin, einfach Hut ab vor diesem Mann. Ich meine, er hat seine Karriere, er kann das nicht mehr tun, was er liebt. Und ich meine, ich kenne mich jetzt nicht wirklich aus mit Football, aber alle sagen, dass er immer noch einen Job haben sollte, dass das nicht an der Leistung liegt, sondern dass es einfach an, ähm, daran liegt, dass man ihn silence, dass kein Team mutig genug ist, ihn aufzunehmen, obwohl er genau das sagt, was vier Jahre später ähm, die, die Mehrheit der Sportler und Sportlerinnen sagen. Äh, und das ist einfach schade. Und ich würde sagen, dass wir ihm zu danken haben, dass er das wirklich ins Rollen gebracht hat und er ist wirklich mein Vorbild für immer dafür.
0: Ja, mhm. wir haben, bevor wir zum Schluss kommen und bevor wir dich natürlich nochmal äh, auch zu Musik befragen, haben wir immer ein, ein schnelles Format, was wir noch mit dir durchgehen wollen. Das nennt sich Rapid Fire. Wir nennen dir zwei Begriffe
1: mhm. äh,
0: und du wählst einen davon. Das, macht, das heißt <lacht> auch Rapid Fire. Wir werden ganz schnell damit durch sein. Ähm.
1: Alles klar.
2: <lacht> Leg los, Olli. Schieß Alles los. Klar. Bist du bereit, Satu?
0: <lacht> Dank oder Dreier? Dreier. Freiplatz oder Halle? Halle. Angriff oder Verteidigung? Angriff. Döner oder Burger? Ah, Döner. <lacht> Kani oder Jay -Z? Jay Z? Dallas oder Istanbul?
1: Oh mein Gott. <lacht> Ich sag Istanbul, weil ich hier gerade bin.
0: Gambia oder Germany?
1: Oh, Gambia.
0: Jordans oder Jeezys? Jordans. Benz oder Tesla?
1: Oh, Benz.
0: Kraft- oder Wurftraining?
1: Wurftraining.
0: Tattoo oder kein Tattoo? Tattoo. Aufstehen, aufstehen oder Snooze?
1: Ah, Snooze.
0: <lacht> Instagram oder TikTok? Instagram Jetzt die Gretchenfrage, Podcast oder Netflix?
1: Netflix <lacht> Ah, nein <lacht> Weißwein nein, oder Rotwein Podcast. Nein, ich höre auch Podcasts zu Also im Bus, okay Im Bus, Podcast, zu Hause im Bett, Netflix
0: Okay, Weißwein <lacht> oder Rotwein Weißwein Colin Kaepernick oder Lebron James
1: Colin Kaepernick
0: Serena Williams oder Naomi Osaka?
1: Oh mein Gott, <lacht> das könnte mich nicht antun. Serena Williams, weil sie Legend Status hat already.
0: Okay. Flugangst oder Flugfreude? Freude. Perfektionistin oder Better Done than Perfect?
1: Perfektionistin.
0: Pick and Pop or, oder Pick and Roll? Pick and Pop. Sportlerin oder Aktivistin?
1: Oh. Mein Leben ist als Sportlerin, also Sportlerin. <lacht>
0: okay, das war's. Das hast du gut gemacht. Hammer. <lacht>
1: Danke.
2: Das One-on-One -on -one, Oli Nemerich gegen Satu Sabali, in dem wir gelernt haben, dass sie eigentlich gerne in Gambia wäre, also ich gerne snust, aber trotzdem Perfektionistin ist. Ähm, was für ein äh, was für eine spannendes Gespräch, wir hier mit dir hatten, Satu. Und jetzt äh, zum Schluss frage ich doch noch mal, wie in so einem Vorstellungsgespräch: In mhm. fünf Jahren, Satu Sabali, wo wo bist du?
1: Oh, äh, hoffentlich in Russland in der russischen Liga. Und ähm, ja. Warum Russland? Kann. Weißt warum, du, mein Geld ja. gibt <lacht> <lacht>
0: It's all
1: about the Benjamins. Nein, aber... Äh,
0: <lacht> äh, das ist geil. Die russische ja
1: geil. Liga ist auch... Er ähm, ist die bestbezahlteste Liga und die stärkste Liga in Europa. Äh, und und die hatten als allererstes den Impfstoff. Echt? Hatten die die als erstes? Ja, ja, man weiß nee, aber nicht. Die Deutschen haben das als erstes entwickelt.
0: <lacht> ja. Das ist
2: aber der russische Impfstoff. Also, no clichés. Aber. Ja, okay. Wir wissen noch nichts über diesen. Im Westen wissen wir noch echt wenig über diesen Impfstoff. Ich glaube, das gibt es inzwischen, auch so in der arabischen Welt gibt es mhm. den schon, aber ich glaube, hier noch nicht. Ja, krass, Satu. Das heißt, wir das nächste Mal sprechen wir uns dann, wenn du im Schnee in, in Moskau sitzt. Ähm,
1: ja, hoffentlich.
2: <lacht> und in, ich meine, wenn ich jetzt an deine an, 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 äh, an Gambia denke, an die Wärme und, und alles, willst du uns noch ein, ein, ein Bild vielleicht von deiner ferneren Zukunft malen, bevor wir die letzte Frage stellen? Weil ich habe mich auch so gefragt, du sprichst sprichst du vielleicht auch eine, die, die Sprache aus Gambia, vielleicht willst du auch da mit deiner Familie später mal leben? Ist das auch ein Land, wo es sich irgendwie Ja, hinzieht? also
1: meine Eltern werden auf jeden Fall in Gambia leben und ich will, dass meine Kinder nahe an Gambia sind. Ähm, ich möchte, dass sie die Kultur erfahren, so wie ich sie erfahren habe. Aber ich denke trotzdem, dass ich irgendwie in Berlin enden werde. Ähm, mein Herz schlägt Berlin. Und ich habe jetzt auch Gambia gesagt, weil ich lange nicht mehr in Gambia war. Ich, ich kann leider nicht. Ähm, dadurch, dass ich so viel Basketball habe, kann ich kaum in Urlaub. Ähm, und ja, deswegen Gambia ist so mein nächstes... Ziel, wo ich hingehen möchte und einfach mal wieder mit der Familie sein möchte, dadurch, dass ich in Deutschland und Amerika bin.
2: Da kommen wir mit, Olli. Auf jeden Fall. Ich würde super gerne mal nach Gambia ja. und wir schließen bei Wunderbar Together immer mit Musik. Wir wissen, dass du eine Avid-Listener bist und ähm, dich auch ganz mhm. gut auskennst zwischen den kulturellen Unterschieden in, in den Styles und viel hörst und ähm, gerne tanzt. In deinen TikTok-Videos läuft, glaube ich, ziemlich viel Trap. Aber wer weiß, wer weiß, was jetzt kommt? Denn unsere letzte Frage ist, mit welchem Song, liebe Satu, fühlst du dich wunderbar?
1: Mhm. Mit welchem Song fühlst du dich wunderbar? Ich würde sagen, Jinea born, nee, nicht born Teil, Chilombo.
2: Erzähl uns mehr. Warum dieser Song? Jinea
1: ist eine RB-Sängerin, die einfach at peace ist. Die, sie bringt mich runter, sie bringt mir Freude. Um, das ist einfach so a state, a peace of mind. Um, dass sie, ja, ihre Musik ist einfach wunderschön, ihre Stimme ist so soft und es ist ein Gegensatz zu meinem hektischen Leben, wo ich normalerweise immer Trap und Hip-Hop höre. Um, ja, ich würde ich würd sie nennen.
2: I'm sleepy. Ah, ah, three deep Wow, mit Genea Iko äh, sagen wir bei Wunderbar Together Danke an Satu Sabali für ein Wahnsinnsinterview in zwei Teilen. Ähm, das, wir so, das haben wir so noch nie hingekriegt und wir sind einfach nur super, super dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast in deinem ganz, ganz eng gesteckten Alltag. Ähm, dein allerletztes Wort im Podcast. Hast du noch ein vielleicht ein persönliches Mantra oder... Uh, was, was du uns gerne mitgeben möchtest auf dem Weg in die nächsten Wochen, in diesem neuen Jahr 2021?
1: Also mein Lieblingszitat würde ich da nennen. Um, the two most important days are the days you are born and the day you know why. Dass man immer seinen Purpose in life finden sollte. Um, ja, das finde ich toll. <lacht>
2: Wow, hey, da muss ich jetzt aber sofort zurückfragen. What's your why? What's
1: why? Was ist dein Problem? Um, ich würde sagen, dass my why ist, die beste Basketballspielerin der Welt zu sein äh, eines Tages und ähm, mit dem Gutes bewirken möchte oder soll.
2: Mhm. Whoa, whoa, whoa. Und das bist du, glaube ich, ja. jetzt schon äh, die beste Basketballspielerin der äh, die wir hier treffen durften und was du alles Gutes tust, dazu haben wir heute viel gelernt bei Wunderbar Together. Wir sagen danke für ein wunderbares Gespräch und äh, Olli, ähm, ich sag dir danke, dass du Satu trotz ihres krassen Schedules für uns gebracht hast und zu
0: unseren HörerInnen. Ich, ich sage danke an Tracy auch. Tracy hat äh, meine Nerverei ertragen und äh, yeah. Tracy ist super. Dank, großen Dank an Tracy.
1: dich <lacht>
2: Shoutout to Tracy <lacht> an der Ostküste der USA und danke an unsere Producer Heiner Dalken Peter Tuck, unsere Grafikerin äh, Vivi Schmidt und das WunderbarTogether.org Team in Washington D.C. Grüße an euch in den Schnee. Um, äh, ja. ja Uns bleibt nichts zu sagen als danke Olli. Deine finalen Worte. No pressure.
0: Danke Satu für deine starke Stimme. Uh, ich kann sagen, ich habe durch das Gespräch wirklich viel mitgenommen. Uh, es hat mich krass und intensiv motiviert, auch mit wachsamem Auge durch die Welt zu gehen ja und Ungerechtigkeiten anzusprechen und an, andere schlechte Dinge, die es in der Gesellschaft gibt, einfach wirklich anzusprechen. Und das hat das Gespräch mit dir gezeigt, dass du das auch machst und dass du da mit gutem Beispiel vorangehst. Und ja, das hat mich irgendwie wachgerüttelt. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Bitteschön, es freut mich zu hören.
0: <lacht> Von Satu lernen heißt Zivilcourage lernen
2: und äh, wer uns und diesen Podcast weiterhören will, einfach abonnieren, wenn ihr einen Tipp für einen Gast habt oder Feedback. Felix at wunderbartogether.de ist die E-Mail und jetzt heißt's Stay Wunderbar da draußen. Macht's gut. Bye-bye. Bleibt gesund.